0: 你好，本期音频为您解读的书是《梭罗传》《瓦尔登湖畔的心灵人生》，这是美国作家梭罗的传记。梭罗的全名是亨利·戴维·梭罗，出生在美国马萨诸塞州的康科德镇，这个地方离哈佛大学不远。二十岁时，梭罗从哈佛大学毕业；二十八岁时，他在康科德郊外的瓦尔登湖盖了一个房子。独自在湖边住了两年多，后来他把这段经历写成了一本叫《瓦尔登湖》，由此梭罗成为极简生活的先驱。《瓦尔登湖》出版后，自己盖房子、种粮食，把消费压到最少，亲近大自然，阅读，完善自己的精神。这种生活方式一直是很多人的理想，逃脱生活固有的牢笼，自给自足。这种生活理想在现代社会中能实现吗？很难。现代生活中，人们感受到压抑感可能要比以往更大，逃离的愿望更强烈。《瓦尔登湖》就成为了一本经典。大多数人对已成定局的生活不再抱有不切实际的幻想，但他们还是会时时的眺望《瓦尔登湖》，它象征着一个宁静的世外桃源，有山有水，有树木花草，有简朴的生活和平静的心灵。今天这本书的作者叫罗伯特·理查德森，是美国的历史学家、传记作家，获得过美国历史学界的最高奖——班克罗夫特奖。理查德森曾经在梭罗的故乡康科德生活过。为了写《梭罗传》，他重新梳理了梭罗大量私人日记和创作手稿。除了《梭罗传》，理查德森的代表作还有《爱默生传》。爱默生比梭罗大几岁，被尊称为美国的孔子。美国是一七八七年通过宪法成为联邦制国家的。爱默生、梭罗之后，美国才算有了自己的学者和知识分子。这两个人在一八四零年有密切的交往，那是鸦片战争时期一百八十年前的事儿。但读一读梭罗传和《瓦尔登湖》，我们就会发现，梭罗的心灵离我们并不遥远。今天的解读分成两个部分。第一部分，我们讲讲梭罗的生平。第二部分，我们来看他的作品《瓦尔登湖》为什么有魅力。第一部分，一八一七年，梭罗出生在康科德镇，他是家中的第三个孩子。十六岁进入哈佛大学，二十岁毕业。那时候的哈佛大学和今天的哈佛还不是一回事儿。梭罗对母校的评价是：徒有各类的学科，却无学科积淀。梭罗在大学吸收了大量的语言知识，他的阅读兴趣包括游记和诗歌，但他读的最用功的还是古典文学。他阅读古罗马作家维吉尔的作品，他觉得自己所处的世界、接触的大自然和维吉尔、荷马、摩西这些先人的世界是相同的，世界的本质和人的本质都没有什么改变。毕业之后，梭罗返回家乡，在公立学校做老师，只干了两个礼拜就辞职了。原因是学校要求他体罚学生，但他不愿意。辞职之后，他开了一个私塾，但没坚持多久也黄了。他还在爸爸的铅笔工厂里打工。而后，他结识了爱默生，住进爱默生的家里，帮助爱默生料理家务，两人可以说是亦师亦友的关系。爱默生当时极力的宣扬自我完善和个体教育，做过多次的演讲。个体教育是来自德国的理念。通俗的说，是雕琢深处的自我。这种自我教育的理念是内向性的，带有个人主义倾向，重视培育、塑造及完善个性，注重自传式的忏悔。这个概念由歌德提出，爱默生在美国传播，他，梭罗则是身体力行。可以说，梭罗的一生都在琢磨自我，在自我克制中力求达到一种完善。他在《瓦尔登湖》中有这样一句话。每个人都是一座圣庙的建筑师，他的身体是他的圣殿，在里面，他用完全是自己的方式来崇敬他的神。我们都是雕刻家和画家，用我们的血、肉、骨骼做材料。任何崇高的品质一开始就使一个人的形态有所改变，任何卑俗或淫欲立刻使他变得禽兽。一八三九年七月，康德镇。来了一个叫十七岁的姑娘，叫艾伦。梭罗和哥哥就陪着艾伦一起划船散步。梭罗和哥哥都喜欢上了这个姑娘。梭罗曾写信向艾伦求婚，但艾伦的父亲不同意。艾伦写信回绝了梭罗，嫁给了别人。这是梭罗一生中最浪漫的一段恋情。此后，他未曾再爱上谁。至死也没有结婚。艾伦离开后，梭罗和哥哥一起划船，沿康科德河流顺流而下，再沿梅里马克河溯流而上。这次户外运动成为梭罗第一本书的主要内容，书名就叫《康特康科德河和梅里马克河上的一周》，简称《河上一周》。梭罗最出名的书是《瓦尔登湖》，这容易给人一种错觉，好像梭罗是一个瓦尔登湖边的隐士。实际上，梭罗还有其他几本书，写的是划船、远足等户外运动。梭罗是一个徒步运动的先行者，他开创了一种文体叫“远行体”，《和尚一周》《冬季远足》等著作都是记录他在远足中的所见所思。一八四零年代，受空想社会主义的影响，美国许多地方都有人组织公社，把。劳动人民和知识分子聚集在一起，一边干活一边读书，想建立人人平等的乌托邦。爱默生、梭罗都收到了加入公社的邀请，但梭罗对公社毫无兴趣。他说：“我宁可独居在地狱里，也不愿住在天堂的集体公寓。”他说：“我所期盼的天堂是能够让我自己烘焙面包、洗亚麻床单只有地下的坟墓能容纳上百人，还能让他们彼此支持。梭罗对自己的期许很高，可他的前途依然很迷茫。他在爱默生家里住了两年，又到纽约，在爱默生兄弟家里做家庭教师。他的文章时不时能在杂志上发表，但舞文弄墨还不足以养活自己。一八四四年十月，爱默生在瓦尔登湖边买了一块草场，面积十一英寸。每英亩价格是 8.1 美元，又花125美元买下了一块林地。他邀请朋友们去参观，说他想在这里盖一栋房子，日日夜夜住在里面，在湖边盖房子自己住进去，这也是梭罗的梦想。可他没钱买地。1845年3月，梭罗借了一把斧子，溜达到瓦尔登湖旁边的树林里，砍倒了几根白松做木材。准备在湖边建房子。瓦尔登湖在康科德镇东南，距离小镇中心的火车站差不多两公里。这个湖的面积是六十一英亩，相当于二十五公顷，还没有北海公园的水域面积大。绕湖一圈不到三公里，但整个湖区都被森林覆盖，像是森林里的一株一颗明珠。梭罗盖的房子很小，不到十五平方米，相当于一个小卧室的面积。在屋外，梭罗开垦了两英亩的土地，种土豆和菜豆。我们上面说到，一八四零年代，美国有不少的公社，这些公社对社会的竞争本质、对工业化模式、对土地权利都提出了质疑。瓦尔登湖就是梭罗一个人的公社，他想让生活回到最质朴、最节俭的状态。这并不是一件征服自然野性的事儿，也不具备什么冒险精神。与梭罗同时代的作家迈尔维尔在大海上当了四年的水手，梭罗的朋友也曾在伊利诺伊的草原上旅居，还有探险家在探索北极圈内的航道。梭罗只不过是在离城镇两公里外的地方自己弄了个房子住，其实连隐遁或者避世都算不上。因为瓦尔登湖离城镇太近了，时不时就有人来这里钓鱼。梭罗这个社会实验不需要远离社会，他给人一种走投无路的感觉。他28岁了，之前要么住在家里，要么住在爱默生家里，没有稳定的工作，没钱，几乎负担不起独立生活的成本。梭罗承认自己是一个世俗意义上的失败者。他说：“我之所以搬到丛林里生活，是因为我期望能从从容地面对生活的本质和现实，看看我是否能从中得到些经验教训。”他的独居还有一个尊位，那就是一个人到底需要多少衣食、住所和家具。梭罗在瓦尔登湖边住了两年零两个月，在这段时间内，他写作、阅读、耕种、发表演讲、去。免因中远足，他并没有完全的脱离社会，但的确处在一种远离社会的状态。远离社会是一种很迷人的状态。有位读者看到梭罗的文章，给他写了一封信。信中说：“如果我的理解足够正确，你这一生的意义在于远离社会、远离体制、习俗以及传统的魔咒，心怀上帝，过一种清新而简朴的生活。你非但没有用旧形式来束缚新生活，反而在内心开启了一段全新的生活。我十分的仰慕你，因为你过着无为的生活，让灵魂尽可能的敞开，让自己成为某种可能。在这样喧嚣、充满肤浅表演的世界中，能够。”后退守一旁，说：“我只想简简单单的成为，这是一种十分高尚的行为。”这封来信确切地说出了梭罗个人实验的意义。梭罗给这位读者回信，后来爱默生将这些回信编织成了一本书信集。梭罗的信阐释了一种美国式的斯多葛精神。斯多葛主义是一种古希腊的哲学学派，其中的个人主义观念在今天看也很有意义。比如说，个人的幸福在于内心的宁静和顺乎自然，不需要甲以外求。梭罗倡导的正是这样的一种理念：和国家保持疏离，不应向国家、上帝或者社会寻求道德，而是要向自然需求。在瓦尔登湖边独自居住了两年之后，梭罗回到家里居住。1850年，他进行了一次加拿大之旅，写了篇文章叫《加拿大的美国北佬》。他还写了。《科德角》一书，科德角是马萨诸塞州的一个海角。梭罗记录了那里的海滩，探访那里的渔村，了解当地人如何养蚝、捕鲸。他还以科德角、瓦尔登湖畔的丛林生活、散步和野性为主题，进行了多场的演讲。梭罗还做了一次手术，打麻药，拔掉所有的牙，换上了全口的假牙。麻醉剂的效果让他。颇感神奇，好像身体在膨胀，穿越到了一个从未去过的更广阔的空间。他说，散步也能达到这样的效果。梭罗的散步不是简单的遛弯，而是一天中拿出三四个小时散步，在散步中分辨树木的种类，给见到的野苹果命名，观察各种鸟的生活轨迹，体会季节的变化。梭罗以隐居而成名。但他喜欢散步和旅行。他出版的著作大多是游记体。他的旅行是在四重世界里穿梭：第一重就是家乡康科德周围。梭罗带着一个日记本、铅笔、显微镜、望远镜，带一把折刀、一本植物学的参考书。午后的远行所能达到的极限，也就是十英里。第二重世界更广阔一些，是北美。梭罗坐火车、坐船，足迹遍及缅因州、加拿大。科德角、纽约、明尼苏达，旅行前或旅行结束之后，他都会阅读相关的游记和历史书籍。这也是梭罗旅行的第三重世界，通过阅读游历整个世界，他读过美洲、非洲、亚洲、北极及太平洋地区的游记。第四重世界就是思想的世界。也就是通过读书来完成。他读那些具有划时代意义的作品，读洪堡和林奈的书。洪堡是德国地理学家，著有《宇宙》等书，创立洪堡大学，建立了世上第一个地理学系。林奈是瑞典的博物学家，创立了动植物命名法。梭罗通过阅读《游世界的时期》，正是人们从地理上、从科学上认知世界的黄金时期。人们还没抵达北极点，对南极大陆所知甚少；也没登上喜马拉雅山峰，对物种的演变也缺乏科学的认识。作为一个知识分子，梭罗想更科学地认识世界。他在日记中记录了大量对自然的观察，抒情成分越来越少，客观技术越来越多。但他没能从这长达百万字的记录中写出一本有科学价值的书。他花了好几年时间，不断地修改《瓦尔登湖》，终于在一八五四年出版，第一次印刷两千册。花了五年的时光时间才卖光，只给他带来了五十美元的版税收入。一八八零年，梭罗死后十八年，《瓦尔登湖》才有了第二次印刷，此后逐渐成为一本经典。梭罗在《瓦尔登湖》居住的那两年，成为一道美国风景。一八六二年五月六日，梭罗在家乡病逝，享年四十五岁。艾默生为梭罗写了悼词，说美国人还没有意识到自己失去了一个多宝贵的作家。以上就是梭罗的生平。他的生活很简单，一辈子就是在家乡康科德附近散步、写作、阅读。他有几次较远的旅行，写了几本关于远足的书，最著名的书就是《瓦尔登湖》。接下来，来看看《瓦尔登湖》这本书究竟魅力何在。《瓦尔登湖》魅力不减的一个原因是，它让我们思考该如何生活。《瓦尔登湖》开头第一篇叫《经济篇》。梭罗估算，在瓦尔登湖建房子及头八个月的开销是六十多美元。他劳作和卖谷物的收入只有四十美元。当时在马萨诸塞州，一个农夫年收入在一百二十美元到一百四十美元之间。梭罗的实验表明，他在瓦尔登湖边的生活不可能富足。但他讨论的核心问题是：到底什么是真正的财富？按照亚当·斯密的观点，一个人贫穷还是富有，就看他能在多大程度上享受人生的必需品、便利品和娱乐品。在梭罗认为，这样一来，人生就是在获取与享受、生产与消耗之间无限的循环。拼命干活，吃点好的，吃点好的，有力气干活。他说，一个人的富足程度取决于他在多大程度上不需要购买这些必需品、便利品和娱乐品。亚当·斯密赞同劳动分工、专业化分工可以提高生产效率，但梭罗对过度的物质积累、工厂化的生产规模提出了批评。他认为，瓦尔登湖边竣工的铁路耗费钱财，但受益者很少。梭罗的这个观点可能站不住脚，但他还有一个观点可以警示后人。亚当·斯密倡导消费最大化，梭罗希望把消费降低到最低，生产和消费都应该是最低限度的。在经济篇的结尾处，他说：“真正享有自由的树木只有柏树，因为它不结果时，它有点像庄子的无为思想。”梭罗问：“我们是否需要更多、更丰富的食物，更宽敞、更豪华的房子，更漂亮、更多样的衣服呢？”处于消费社会的我们可能会选择肯定的回答。我们努力工作，不就是为了吃的好的、住得更宽敞、穿得好看点吗？但梭罗说，人类在过着静静的绝望的生活。所谓听天由命，正是肯定的绝望。在人类所谓游戏和消遣底下，都隐藏着一个凝固的、不知又不觉的绝望。不做绝望的事儿，才是智慧的一种表征。梭罗讨论这个问题的时候是1840年代。按理说，那时候还算不上是消费社会，人们努力工作，种点豆子卖出去，养点生蚝卖出去，都是为了养活自己。按照哲学家马尔库塞的观点，这是人类社会为了发展不可避免要承受的基本压抑，必须为满足生存需求从事颇为痛苦的劳动。后来我们有了额外压抑，这种额外压抑并不是必须的。马尔库塞把人类历史划分为近代之前和近代之后。在前一个阶段，社会对人的压抑大多是基本压抑；后一个阶段就是现代资本主义社会，科技发展，物质丰富，基本压抑趋于消失，额外压抑唱主角。什么会造成额外压抑呢？马尔库塞说，以一种重要的办法就是在需要的层面对人进行再结构，也就是制造一种虚假的需要。其实，我们观察一下自己的消费行为，周围的广告，不难辨识出商人在如何造就我们的虚假需要，如何给我们带来额外压抑。我们再看，鲍德里亚在《消费社会》一书中说，富裕的人们不再像过去那样受到人的包围，而是受到物的包围。我们处在一个以商品大规模消费为特征的社会。这样，回头再来看梭罗，他拿着一个斧头走进树林，砍了几棵树，盖了房子。种土豆、菜豆、玉米、萝卜，要改善伙食，就在湖里打几条鱼。这样的日子看起来就是一个生存实验，但它的确会让我们思考，究竟哪些东西是生活的必需品？我们是不是要不停的消费？我们离不开的那些娱乐品，到底是为了缓解什么？这是很多人阅读《瓦尔登湖》时会思考的问题。我们未必会像梭罗那样抛弃工作，跑到树林里隐居，但他会提醒我们注意一个概念：生命的完整性。所谓完整，可以这样理解，就是从自我中产生对秩序和意义的渴望，一种超越人类自恋的体验。所谓不完整，就是一种绝望感，感到时间太短暂，短暂来不及开启另一段生活，来不及尝试另外一种通向完整的路。在《瓦尔登湖》中，梭罗讨论述过完整与绝望的问题，说出了那句名言：“人类在过着静静的绝望的生活。什么才是不绝望的生活呢？”梭罗给出了一个判断，那就是看你是否喜欢早上。他说：“每个早晨都是一个愉快的邀请。我起身很早，在湖中洗澡，让身体从沉睡的状态中清醒过来。”梭罗能够理解那句古老的中国儒家名言：“狗日新，日日新，又日新。”如果你在某一天感觉到生命的新意，就要让这种状态每天都保持下去，新了还要再新。如果你不相信每天都有一个更新、更神圣的曙光的话，那你就走在一条下坡路。白昼应该是一个长长的早晨，我们应该像大自然一样从容不迫地度过每一天。这是《瓦尔登湖》第二章的一个重要的话题。这一章的题目叫“我生活的地方，我为何生活”。后世的读者之所以阅读《瓦尔登湖》，一个很重要的原因就是想思考生活的另一种可能性。为什么我们要急于成功？我们所从事的职业是不是太荒唐了？我们每天是不是都陷入琐事当中，有美好的德行，外表却是一副可怜相？这是《瓦尔登湖》至今魅力不减的原因之一，它让我们思考该如何生活。另一个原因，用梭罗传中的一句话来概括，那就是梭罗教会了美国人如何观看自然、观看风景。梭罗读过很多书，有两个英国人对他的影响很大。第一个叫威廉·吉尔平，我们总说风景如画，吉尔平就是第一个论述风景如画的作家。他写过一本书叫《森林风景》，其中写到枯树，他说这些枯树是绝妙和庄严的，它们记录着风暴的历史，记载着闪电的狂怒，见证种种伟大的时间，将宏大的理念转变为风景。吉尔平还写过一本《画意与美感三论》，他说语言和光线一样是一种媒介，真正的哲学风格就像北侧窗口透入的光线，能清晰地照亮物体。受吉尔平的影响，梭罗学会了更好的观察和描绘自然。他把自然看作是一种力量、一种能量、一个过程、一个画卷。另一个影响梭罗的英国作家叫约翰·拉金斯，他是一个艺术批评家，写过《建筑的七盏明灯》《建筑与绘画》等书。他说：“风景是一种本地的、神圣的、慢节奏的、积淀的纪念。”当时，英国在修铁路，大批工人坐火车到湖区旅旅行。像拉斯金这样的文人，不太喜欢粗俗的工人。他说：“你们这些铁路经营者，能不能教育工人从一年的工资中存下足够的钱，租一辆马车游玩一天，带上太太和孩子驾车二十英里，就到了令人愉快的野外，随心停车，在青苔如烟的地方打开野餐篮子。如果他们觉得此处无景可赏，那么他们到了别处也找不到可赏的风景。他们的心灵并没有因为面对湖区美景冥思而有所改变。”这是拉斯金的阶级偏见，但也说出了一个道理：要是不学会观察和欣赏身边的自然，跑到远处的风景区也不会有收获。梭罗曾经有过出门在外的远行，也对旅行有强烈的渴望。从哈佛大学毕业三年后，他在日记中写过这样的一段话。或许来年的春天，我会去秘鲁做一个信使，或是去南美做种植园主，或是去格陵兰岛做个捕鲸人，或去凯顿市做个商人，或去佛罗里达州当兵。但梭罗最终的答案还是做自己，不停地向内心迁徙，每天都把帐篷安放在更靠近西边天际的地方。这种对西边天际的渴望，实际上说是一种精神状态。瓦尔登湖最吸引人的地方，就是他坐在湖中心的小船上看水中的鱼，感受日光和鱼月光。我们看《瓦尔登湖》最常见的一个疑问是，怎么对抗孤独？这实际上是个因人而异的问题。梭罗说，孤独的大部分时间里都是有益于身心健康的。和别人在一起，甚至和最好的朋友在一起，也会很快地感到厌烦，感觉到浪费精力。置身于人群中，会比待在自己屋子里更觉得孤独。他觉得社交没有什么价值。我们生活在一个人挤人的环境里，互相妨碍，因此也不互相尊重了。他在书中有这样一句名言：“我们天性中最优美的品格，好比果实上的粉霜一样，是只能轻手轻脚才得保全的。然而人与人之间就是不能如此温柔地相处。”梭罗说：“面对大自然时，我们要注意观察，要有想象力，要享受孤独，要阅读经典作品，要和动物作伴，也要和人类同伴聊天那他认为应该如何看待风景呢？”简单来说，就是不要徒劳地幻想有一处荒原能远离尘嚣，从来没有这样的地方。但我们的头脑和内脏中都有一个瓦尔登湖，或者说都有一处寂静的水湾，大自然的精气萦绕其间，激发你的梦想。这是瓦尔登湖的第二个魅力所在。它教我们看风景，看梭罗细致的苗木，也让我们学会在风景前静默地审视自己的心灵。以上就是第二部分的内容，我们简要说了《瓦尔登湖》这本书的魅力所在。一个原因是梭罗让我们思考怎么能更好的生活，另一个原因是梭罗教我们如何观赏自然，如何观赏风景。到这里，《梭罗传》这本书的精华内容已经为您解读完了。如果你对梭罗感兴趣，可以去看《瓦尔登湖》《缅因森林》《科德角远足》和《和尚一周》。最后，我们来再来总结一下。第一，梭罗活了四十五岁，喜欢远足，最著名的作品是《瓦尔登湖》。一八四五年三月，他在瓦尔登湖边盖了一所小房子，在里面住了两年多。后来，他把这段经历写成了《瓦尔登湖》。他是一个以隐居成名的作家，但他开创了运远行体写作。第二，梭罗在瓦尔登湖边进行了一场生活试验。他种土豆、菜豆，过一种自给自足的生活，把消费降到最低。梭罗用两年多的独居生活，告诉世人：生活有另一种可能性。这种可能性虽然难以实现，但显得非常美好。第三，梭罗教会美国人如何观赏风景，既要出门远行，也要学会在周围十几公里的范围内欣赏自然，要有一定的博物学知识，要通过阅读了解更广阔的世界。更重要的是，面对自然，也要向自己的内心探求，完善自我，雕琢深处的自我。